0: Of. of komentar. Seksizem na zrnu graha. Predvolilna kampanja, ki se je začela pred slabima dvema tednoma, zdaj še ni postregla s kakšnim pretiranim ekscesom ali presnetljivim pripetljajem med tekmicami in tekmeci za oblast. V prvih soočenjih parlamentarnih strank na nacionalnih in komercialnih televizijah je beseda tekla pretežno o vojni v Ukrajini in posledičnih problemih z energetsko ali prehrambno oskrbo. Vsebinska enoličnost in dolgčas prvih soočen sta botrovala temu, da zaslug za kontroverznost ni požela etablirana politika. Temveč je val bolj ali manj odkritega seksizma sprožil izgoreli kreativni guru Aljoša Bagola, ki je v razpravi z Urošem Slakom po prvem soočenju na PopTV izrekel naslednje. Sam sem trznil, ko je gospa Fajon izpostavila nogo. Močna ženstvena poteza. K malu so po pričakovanjih trznili tudi uporabniki socialnih omrežij, ledo so televizijsko držo predsednice socialnih demokratov Tanje Fajon pospremili še z odkrito mizoginjimi opaskami. Morebitno nominacijo za bodečo nežost je nedvomno prislužil nekdajni poslanec Slovenske demokratske stranke Pavel Rupar, ki je držal tanje fajon, To je bilo po dolgem dnevu v čevljih z visoko peto očitno le neodobno, pospremil s komentarjem, da morda le čaka na pregled mednožja. <totim> Sovrstno izražanjem mizoginije in šovinizma v slovenskem političnem prostoru nikakor ni novost. V prvi vrsti gre zgolj za ilustracijo ustaljenih razmeri med spolni v javni, tradicionalno moški sferi. Izjav ruparja in bagole glede vulgarnosti nikakor ne moremo enačiti. Imata pa obe učinek reprodukcije vzgibov patriarhalne družbe. Če je Rupar seksizem v svojem zapisu izlijil z nedopustno mero obscenosti, je Bagola to storil na bolj prikrit način, ki ga javnost še zdaleč ni obsodila v tolikšni meri. Za začetek je problematična že Bagolova raba pojma ženstvenosti. Konstrukta moškosti in ženstvenosti sta bila namreč v opoziciji oblikovana v toku zgodovine, ki so ga pretežno zaznamovali moški. Uporaba enega ali drugega konstrukta na javnem področju, kot je politika, pa botruje ravno poglabljanju tega razlikovanja med moškostjo in ženstvenostjo. Moškost je v tem kontekstu dojeta predvsem kot instrumentalna vrlina, ženstvenost pa kot tisto, kar bo ženske vedno oddaljevalo od enakopravnega položaja na vseh poljih človeškega vdejstvovanja. V odnosu moških do žensk pa je ta konstrukt vedno igral glavno vlogo pri argumentaciji podrejenosti drugega spola. Ženstvenost je bila torej zasnovana kot protipol dominantni moškosti. Toda, zakaj je Aljoša Bagola najbolj trzni ravno ob trenutku, ko je Tanja Fajon izpostavila nogo? Pri iskanju odgovora nam lahko pomaga francoski sociolog Pierre Bourdieu, ki je v svoji razpravi z naslovom Moška dominacija zapisal, citiramo, poveličevanje moških vrednot ima svojo temno stran v strahovih in tesnobah, ki jih zbuja ženstvenost. Strah vzbojajoče ženstvenosti ne smemo razumeti v osko vizualnem ali fizičnem smislu, ki je sicer prav tako rezultat moške zgodovine. Izpostavljena noga oziroma v besednjaku Aljoše Bagola, močna ženstvena poteza, ga je namara vzburila zgolj zaradi tega, ker se tega od političarke ne pričakuje. Razmerje moči v slovenski politiki je še vedno pretežno prepredeno s politiki. To še zdaleč ne pomeni, da bi katera političarka svoje poslanstvo opravljala bolje kot njen moški kolega, ampak da so dejanja političark v prvi vrsti obravnavana z vidika najbolj stereotipnih predpostavk. Te pa so že izhodiščno zasnovali moški. Sklicevanje na ženstvenost najbolje ilustrira razumevanje slovenskega političnega prostora, kar lahko ponazorimo kar z izjavo Aljoše Bagola, ki je soočenje opisal kot terapijo disfunkcionalne družine z odsotnim očetom. Poklicna polja, med katerimi politika še zdaleč ni izjema, resnično še vedno delujejo po principu izoliranih kvazi družin z jasno razdeljenimi spolnimi ulogami. Že z industrializacijo je meščanska družina postala osnovna produkcijska celica z razlikovanjem med žensko ponižnostjo in moško instrumentalno imenitnostjo. Prav to uveljavljeno razlikovanje po drugemu spolu onemogoča, pa drugemu spolu onemogoča, da bi ženska stališča dobila veljavo, ne da bi moški podarili njihovo ženstvenost, ki pa jim morajo ženske seveda ostati zveste. Prekršitev načela ponižnosti je lahko razumljena le kot grožnja tej kvazi družini ali poklicnemu političnemu polju, ki ga obvladujejo moški in mora biti zato vzdrževano v skladu z obstoječimi razmerji. Ženstvenost je v najbolj grobem smislu le pripisan status drugosti, na katerega se moški opirajo in ga vestno uporabljajo, da se lahko posledice te drugosti utelesijo v neenakostih med spolji. Na prvi pogled se zdi, da pripisana ženstvenost ne samo politično delovanje političarke, na samo politično delovanje političarke nima vpliva, a poklicna moškost je bila zmeraj pojmovana kot imenitnost. Ne glede na to, kaj ženske počnejo, se potem, so potem takem obsojene na to, da iz dneva v dan dokazujejo svojo drugost v moški realnosti, iz katere se morajo hkrati izviti, da bi lahko uresničile svoje aspiracije. Že dejstvo, da je Tanja Fajon prva predsednica ene od tradicionalno najbolj uveljavljenih strank v slovenskem političnem prostoru in da je bila bo enem od prvih soočen omenjena njena ženstvenost, je dovolj nazoren dokaz ujetosti poklica političarke v domnevno imenitnost moških. Družba, zlasti poklicna, deluje kot trg simbolnih dobrin pod dominacijo moškega videnja, s katerim so ženske dojete kot blago opredeljeno predvsem z vizualno podobo. Seksizem in mizoginija v javni sferi še zdaleč nista občasno ponavljajoči se problematiki, ampak sta trajno in stalno prisotni. Prav tako ju ne reproducirajo samo moški. Ravno nasprotno, Prikriti seksizem v najbolj škodljivem obsegu reproducirajo prav ženske, ki svoj pripisani status ekspresivne ženstvenosti ali drugosti tiho sprejemajo. Izpostavljanje te ženstvenosti na enem od najbolj moško-središčnih poklicnih področji pa torej ni nič drugega kot preusmerjanje pozornosti od politične vsebine k zapovedanim vzorcem obnašanja z z nedolžnim seksizmom. Posledično se razprava Uroša Slaka in Aljoše Bagola površinsko ne zdi škodljiva ali presenetljiva, Morda je Tani Fajon zaradi tega, ker sta izpostavila njeno ženstvenost, priskrbela še kakšen glas na prihajajočih parlamentarnih volitvah. Nič kaj presnetljiv pa ni bil niti odziv njenih strankarskih kolegic in kolegov na prikrit seksizem. Vidne članice socialnih demokratov so namreč v znak solidarnosti na Twitterju objavile slike v z visoko peto, Vidni člani, kot sta poslanec Matjaž Nemec in nekdani državni sekretar na ministerstvu za izobraževanje znanosti in šport Jernej Štromajer, pa so delili slike v robatih, usnenih salonarjih s pripisom hashtag neseksizmo. Ne, ni dovolj. Tudi oblečilna kultura se je vedno razvijala v opoziciji med konstruktoma moškosti in neženstvenosti, zato je to vrstno izkazovanje simbolnega in jalovega upora seksizmu samo pretencio pretenciozen pljunek v lužo čevlji z visoko peto, zaradi neodobje katerih je Tanja Fajon verjetno izpostavila nogo, so v stereotipnem imaginariju političnega dreskov, da namreč to, kar lahko smatramo za neposredno reprodukcijo razlikovanja med imenitno moškostjo in drugo ženstvenostjo. Drugače povedano med možatim in robatim izgledom moških salonarjev in ter neodobno podobo ženstvenih čevljev z visoko peto. Če so val seksizma in mizoginije sprožili neodobni čevli z visoko peto, bi bilo bistveno bolj učinkovito, če bi se v njih slikala tudi Nemec in Štromajer, ob tem pa uporabila hešteg Unicimo Patrerhat. Vse, ki vam je v vaših čevljih z visoko peto neodobno, pa pozivamo, da rajo obujete nekaj drugega. mentira ao Matia.